0: Bueno, señores, estamos grabando. Eh, bueno, este va a ser el primer podcast de Crypto latinos donde en verdad profundizamos, lo llevamos a un, a un nuevo nivel. Y también va a ser el primer podcast en que no todo es preguntas para mí, sino yo también seguro voy a hacer un montón de preguntas, porque tengo aquí veteranos de DeFi especialmente. Eh, así que bueno, ahí está. Tenemos a Sam, a Mike y a Daniel. Arranquemos hablando de lo que sea. Eh, yo voy a comenzar con una preguntita, pues, a Michael.
1: Yo, yo, yo tengo una idea, me, me gustaría, y también porque me gustaría saberla, cuál fue la primer, el primer venture a cripto de cada uno. ¿En qué año? ¿Qué fue lo primero que compraron? ¿Y cómo se metieron?
2: Ok. Yo Oye, justamente primero. iba a hablar de eso. Veterano de cripto es... Dos semanas de entrar en cripto. Ese es el estándar hoy. Ese es el estándar hoy. Bueno, yo arranco. Yo comencé en cripto en el 2017. En el primer boom. Cuando se hizo popular. Compré un montón de monedas que... Hay varias que ahorita ni no existen. En mercados que... Algunos ahorita ni no existen. Como Master Note Exchange, que desapareció. Y... Después que cayó el mercado, no cambié nada, no hice nada y ahorita que repuntó, tenía una inversión más grande que con la que entré. Wow. en este año arranqué con todo lo que es DeFi. Ofi,
0: o
1: sea que tienes ya cuatro años metido en Bitcoin. Empezaste con Bitcoin o con otras monedas.
2: Empecé con las diez más populares de ese momento incluía el Litecoin también, Binance por ejemplo no estaba en ese entonces, Binance era una moneda para pagar los fees de transacciones, pero no era el top 10 que es hoy.
0: ¿Y todavía tienes Litecoin por ejemplo? ¿O ya votaste sí. algunas de, de las originales? ¿sí? Tengo algo insignificativo, pero tengo un poquito. Sí, bueno, yo comencé en 2014, me leí el, el paper de Satoshi, lo entendí como por encima, pero es que en verdad el, el paper de Satoshi no it doesn't go really deep en verdad y te das cuenta si te pones a leer los emails originales de él de que el, el, el white paper ese famoso en verdad es muy difícil de entender el concepto nada más con leerlo, pero sí sí como que me di cuenta que estaba onto something really different than anything que había leído antes y era 2014, creo que el precio estaba como en 400, 400 y pico, algo así. Y compré. Compré una, un choncito significativo de Bitcoin. Eh, me aloqué un poquitito porque en verdad, digo todavía era muy nuevo. Y sí, sí metí una, un, un, una inversión ahí medio significativa, pero. Eh, resulta que cuando me fui a comprar mi, mi casa nueva el lugar más fácil para sacar capital era de ahí y terminé vendiendo una gran parte cuando solamente se había movido de que a 500 y pico, algo así. Wow. Entonces, no te puedo... O sea, no, no, ya te puedes imaginar cuánto valdría eso si nunca lo hubiera vendido, pero digo, a través del camino seguí, seguí comprando en realidad, y especialmente al principio de 2017, creo, al principio del, del nuevo, de ese bull run que hubo en 2017, cuando todavía... No se había ido parabolic ni nada, pero como que entró de vuelta en las noticias, entró de vuelta en mi top of mind y me puso, ahí sí me puse a comprar ya más seriamente. También compré mi primer Ether eh, y bueno, lo demás es historia, pero eh, en realidad cuando me metí, me metí más por la ciencia, creo que Sam lo ha escuchado un par de veces, pero me metí por la ciencia y la, el nivel altísimo de innovación que traía, o sea, yo lo veía como the best paper I've read, especialmente cuando profundicé en los últimos 10 años o 15 o 20 años, o sea, era una dinamera única para mí, y me metí más por eso que pensando que esta manera iba a valer algún día un millón de dólares el, por Bitcoin. Pero bueno, ese, esa es mi historia. De verdad que sí. Yo
1: Paz, Michael, lo voy. A Dale, Sam. Yo, eh, como creo que era más o menos la misma época que tú, no me recuerdo si era 2013 o 2014, me recuerdo que cuando lo vi estaba como en 400, pero no lo compré ahí. Subió como a 800, compré un poco, era poquito. Y después bajó y dije, esta es la oportunidad de comprar más. Cuando fui a comprar ya estaba en mil estaba en 800 por ahí. Eh, compré de vuelta y después vino, después le metí la maleta en esos tiempos, para mí la maleta cuando estaba eh, 2013 y justo vino creo un bear market como por dos años, que bajó desde 1.000 o 1.200 a, no recuerdo, 500, 600. Ya, lo dejé ahí. Pero la verdad, nunca me metí en el... Nunca me leí el white paper hasta el
0: 2017. Por ahí. Eso fue en 2013, ¿viste, fue... Sam? Creo que era Entra... 2013 o 2014. Entraste, sí. cuidado, que entraste antes que yo, en realidad. Yo, yo me recuerdo
1: que yo vi en la caída de, de Mount Gox pero no me recuerdo si era de eso, 2013 o 2014. Eh, yo creo que eso y... Sí, eso
0: pudo haber sido... Yo creo que yo me entré después de Mount Gox así que es posible que era 2013 sí, pero hay, hay que no me acuerdo la fecha
1: yo después de Mount max me asusté y pensé que iba a sacar todo y, pero era poquito lo que tenía así que lo dejé correr eh, y después en 2017 sí me leí el white paper y las explicaciones me leí el de Ethereum también y creo que ahí empecé de verdad a entender el, el potencial que esto tenía para, para toda la sociedad, no solamente para para como un asset que iba a subir en precio ya eh, y bueno, no, no me metí en otras monedas como el capo aquí que hizo más research. Yo hice un poco de research en el 2017, pero habían tantos ICOs y tantas cosas que la verdad que decía, la, la mayoría de estos son scams o no sé ni qué son, así que no entré. Y después, así que no me metí en nada, me quedé en Bitcoin no, no cambió nada. Y después, ya yeah, creo que este año entré de vuelta, gracias a Mike que me metió a través de Sovereign Individual.
0: ¿Cómo es Sovereign que, Individual?
1: bueno Creo que es un tema inter, interesante para tocar.
3: Súper. Básicamente, yo entré en cripto por Sovereign Individual.
1: Um,
3: Sante, corteo, iba a decir algo más sobre tu, tu trayectoria. No, ya dale. Sí, yo entré, yo entré mucho más tarde que todos ustedes. Yo entré en el 2020. Yo no creía, eh, no es que no creía, yo era muy escéptico sobre cripto porque en ese momento eh, le daba más fuerza a lo que es Nation States y el poder que tenían sobre nosotros. Y veía como que es muy difícil que esto play out porque básicamente lo que. El control, y sigue siendo así, o sea, lo, lo único que le da fuerza hoy en día a los países, el control sobre su población, es el fiat currency, lo que pueden imprimir. Eh, nosotros lo vivimos como venezolanos, yo y Cape, aquí en Estados Unidos, el, el poder que ha tenido eh, este país sobre el mundo entero a través del US dollar, ¿no? Entonces, yo lo, lo veía con un ojo tan escéptico antes, que decía, esto no lo veo suceder, y después no me metí, me quedé viéndolo, vi el boom, vi el crash, y en el 2020 empecé a, bueno, Sam y yo seguimos a, a una persona que se llama Naval, eh, un, un deep thinker, un tipo excelente para escuchar de podcast. Y eso empecé a escucharlo a él, puede ser, hace dos años. Y desde, después de que escuché a Naval, puse ese research porque dije, coño, esta persona piensa tan bien, me encantaría ver cómo piensa, ¿no? De dónde saca sus ideas. Entonces, me puse como un gol de leerme libros, Recomendados por él, entonces empecé a ¿vale? una lista entera de, de libros que él va recomendando. Y uno de los que más recomienda se llama Sovereign Individual, que ese lo hablé con Sam. Ese libro fue el que me hizo a mí clic switch my brain. Pero eh, eso
0: entra como en Austrian Economics, algo así. O sea, no, él...
3: Sovereign individual es un libro que lo escribieron en 1999 y es una tesis. Básicamente, de cómo el mundo cambió a través del microprocesor, a través del, del chip desde que se inventaron las computadoras y hacia dónde va. Pero te lo explican de una forma tan real. O sea, que te hablan de cryptocurrencies, de la fuerza de, de, de nation states, de todo lo que estamos viviendo hoy. Y el libro fue escrito en el 99. Entonces, cuando lo lees y ves la realidad de lo que va sucediendo, se te abren los ojos muchísimo. Entonces, bueno, me leí ese libro que lo comenté con Sam y tengo, yo estoy en un grupo de e-commerce, yo me dedico al e-commerce, tengo un grupo de, de amigos allá y uno de ellos me habló de DeFi y yo, ¿qué, ¿de qué habla Era como un extraterrestre hablando de algo, ¿no? O sea, what's DeFi? Y he hecho he hablé una charla entera, como una hora con un grupo, éramos como 10 personas en ese grupo y él hablando... The stable coins, the yarn, the farming, the, yo, oh my God, ¿qué es todo esto? Y después, Sovereign Individual, él está hablando de Decentralized Finance, que es el futuro de finanzas. Tengo que investigar más. Y ahí me metí al rabbit hole. Bueno, en, en resumen, llegué mucho más tarde que ustedes y llegué a través de Sovereign Individual, básicamente. Si alguien... Michael. ¿Qué?
1: Michael llegó más tarde que todos nosotros, pero se volvió más profesional
0: sí, que sí, todos nosotros decir, en un par de meses. Iba a decir que <risa> el más entró tarde, pero aprende 10 veces más rápido que nosotros por lo que veo, porque... Sí, el, Mira.
2: Tu handle, humilde.if. <risa> humilde.
3: No, me, me tiene el rabbit hole, pero la verdad que esa es mi, mi recomendación para cualquier persona que, ve en cripto, que va a entrar en cripto, tienes que entrar con un foundational base, ¿verdad? Tienes que entrar de de algo que entienda realmente por qué estás entrando aquí, por qué esto es el futuro, cómo funciona, y ver más allá que los charts y el price action y porque un amigo me dijo que va a ser bueno o malo. Entonces, para mí, mi recomendación el eye opener, you know, ABC, ve el sovereign individual, te va a dar una base, una columna, el entendimiento de por qué estamos aquí, cómo llegamos, cuál es la evolución nuestra y por qué necesitamos esto. Ya cuando tienes eso, todo lo demás es llenar información y vivir lo que estamos viviendo, ¿no?
0: ¿Cuál es tu background de, eh, que te permite ser tan ágil en DeFi? ¿Tú tienes un background en finance o entrepreneurship? e-commerce, bueno,
3: e básicamente. Eh, al estar en e-commerce, uso mucha, muchos diferentes tipos de softwares, diferentes tools. Entonces, siempre se me ha hecho fácil abrir un, un UI, UX, lo que sea, y y dar clic a las cosas, Siempre doy clic. Yo soy muy tester. Cualquier cosa no me da miedo. Meto mi wallet, meto plata, me doy golpes y empiezo a dar clic. Y haciendo eso con un poquito de curiosidad, entrando en Discord, investigando, vas aprendiendo.
0: Sí, dándole follow up la pregunta de, de Samuel, me interesa también saber que cada uno ha hecho la historia de cuál fue el momento que le hizo como que clic. O sea, y, y quizás tú puedes seguir la historia, Mike. Me imagino que. Me imagino que un momento, o, o, bueno, dime si recuerdas algún momento donde donde se abrió el rabbit hole, pues, o sea, donde dijiste, wow, esta vaina es, es demasiado deep y es next level shit.
3: ¿Para qué es la pregunta, para mí?
0: Para ti, para ti. Ah. ¿Recuerdas algún momento en particular en que, en que fue como que eye opening?
3: Eh, sí, cuando vi AVE. AVE fue el primer protocolo que vi y me pareció espectacular porque era la parte más más bueno, AVE, para el que no sabe, es un protocolo de, de, de préstamos eh, don, donde básicamente es lo más sencillo de finanzas donde uno deposita dinero y pide prestado contra su dinero en colateral o solo depositas tu dinero y ganas intereses sobre tu dinero, entonces pide eh, ese tool de AVE que es un, era un peer-to-peer -peer lending y que estaba agarrando el volumen que estaba agarrando impresionante, y lo sencillo que fue hacer clic y poner un activo tuyo depositado y que generar interés con eso sin hacer absolutamente nada. Y eso fue el primer clic, como que wow, o sea, qué sencillo es esto. O sea, cuando todo el mundo tenga esto a su mano tan accesible, sin tantas barreras, eh, va a ser espectacular, ¿no? Entonces, ese fue un protocolo que a mí me hizo clic muy rápido.
0: ¿Y qué, qué fue lo que tú stakeaste ahí? ¿Qué hace? ¿Y cuál era el interest rate en ese momento?
3: Este que if, y era súper bajo cero y pico por ciento eh, pero era ETH, lo pagaba en no era muy alto eh, y nada empecé a play around with it y nada, me, después me di cuenta de todas las variables y las cosas que puedes hacer a través de eso y, pero sí
0: gotcha.
1: Sí, siguiendo un poquito lo que Michael estaba hablando antes eh, Creo que también hay, o sea, yo, yo creía en esto ya hace un par de años y también a través del Ernest Sovereign Individual como que de verdad sentí que este es el futuro, pero, pero creo que es difícil meterse en el rabbit hole solito, o sea, y creo que ahí eh, cuando Michael, por ejemplo, me enseñó los diferentes protocolos, eh, me dijo este protocolo, el otro protocolo, yo había escuchado los nombres, es más, me había leído algunos de los, no white papers, pero me había leído algunos de los infos pero nunca me había conectado al Discord, nunca había interactuado con la gente. Entonces creo que una vez que empiezas a hacer eso y te metes en la parte como comunitaria, empiezas a entender lo que está pasando debajo de todo esto. Y, y creo que hay un tuit de, de Kyle Davis, que es uno de los, de los fundadores de Triarrow, que es el, uno de los fondos más grandes de cripto. Eh, él dice como que, ¿qué es cripto? Cripto es como la coordinación de, entre humanos, más grande que ha existido en la historia. Yo creo que él le, le pega un punto muy clave ahí, que es que, que abajo de todo esto pareciera que están saliendo cosas nuevas. La gente está diciendo que esto va a, a disruptar los bancos, o disrupta el mundo financiero. Eh, pero de verdad es increíble escuchar esas cosas. Uno como que no se lo cree, pero cuando te metes adentro y empiezas a ver lo que está pasando, o sea, te metes a un Discord y hay 3.000 personas y de esas 3.000 hay mínimo 300 trabajando en el proyecto o aportando al proyecto de una manera u otra empiezas a entender cómo esto puede leverage miles y miles de personas para cada proyecto sin tener que salir a contratar, sin tener que salir a, a hacer como que un gasto muy grande. Entonces te ayuda como que a, a
0: coordinar a mucha gente de una manera muy eficiente. Y creo que ahí está un poquito el secreto de Difa. Sí, yo, yo creo que en verdad, en verdad viéndolo desde afuera, como, o sea, una, una persona que no entiende el fondo, que nada más escucha, que piensa en el price action y que piensa en... Hacerse rico invirtiendo en cripto y más nada. Si esa persona se da, o sea, nada más como observar las comunidades que se han creado y la cantidad de mentes brillantes que han migrado hacia el espacio. Especialmente, o sea, en, eh, se dice que en Silicon Valley el talento estaba migrando de, ¿sabes? Eh, traditional, digamos, startups a, a crypto startups. Y ese talento está migrando con buena razón. O sea, a, si aceptas ese hecho sin entender nada de lo que está pasando a fondo, o sea, something special has to be happening. ¿Me entiendes? Eh, así que yo creo que esa es como que suficiente razón para, para hacer a la gente creer a los non believers o a la gente que no de que en verdad hay algo, uh, hay algo muy importante pasando. No, Agree. Daniel está en el mute. Yo creo que yo lo puse en mute sin querer, estaba probando algo. Ahí se escucha. Ahora sí.
2: Yo creo que no es solamente lo filosófico. Sí tiene que haber una convergencia entre querer hacerse rico y lo filosófico. Yo sí entré originalmente por como un vehículo de inversión. A ver qué pasa.
3: True. ¿No?
2: Ape. Ape in, ¿no? Como gorila. Uh, a ver qué pasa. <risa> Después de que Tienes un poco de background filosófico de lo que puede ser el futuro. No solamente es por lo filosófico que metes la plata, también es por querer, por creer que ese va a ser el futuro que puedas hacer plata ahí. Entonces no es ni el uno ni el otro separado, no son mutually exclusive. Son las dos juntas.
0: Sí. ¿Y cuál es, cuál es tu historia, hombre, Daniel? ¿Tú, ¿tú recuerdas alguna historia o algún momento que se prendió el foco? Sí.
2: O sea, realmente yo nunca leí el paper de Satoshi. He leído más papers de plataformas más recientes que el paper original. El que para mí me voló los tapones fue una plataforma que se llama Olympus. Esa fue de hecho la primera plataforma en la que yo entré. Tenía una en eh, en uh, en cryptocurrencies, y en plataformas uh, plataforma de cryptocurrencies, se maneja algo que se llama APY. ¿Uno es que es un APR? pero computado, lo que te deja un protocolo al año si reinviertes constantemente de tus ganancias. Y en el momento que yo entré, tenía un APY, esa plataforma de 100.000% anual. Y me acuerdo que yo entré con cuatro unidades de ese, de ese coin, que en ese momento estaba, creo que en 670. Y a la semana subió a 900 y yo tenía no sé, casi 5 o 5 puntos, algo. Saqué el 80% de la inversión, o se dejé un poquito ahí, y una semana después ya tenía la inversión completa de nuevo, porque además de que el coin subió, el retorno me regresó los coins con los que entré. Hasta el día de hoy no ha tocado esa
0: inversión. Sigue ahí. ¿Y cómo, wow. ¿cómo están los AP, el APY ahora?
2: Se ha, se ha reducido un poco, pero todavía está como en
0: 70.000. No puede Ese ser. Esa es
2: un, o sea, una plataforma, pero es, bueno, en, en, en el mundo de DeFi relativamente nueva, creo que arrancó el, a principios de abril o finales de marzo.
0: Ah, ok, okay reciente.
2: Entonces cuando yo vi eso, o, nada, pasé. Olimpus de... es tan nueva? ¿no? No,
1: no sabía que Olimpus era tan no, nueva.
2: Pasé de ahí, pasé investigando plataformas en todos los protocolos. En todos los protocolos, quiero decir, en todas las monedas, en todos los chains. En Ethereum, en Binance. Independientemente de la parte filosófica de que Binance es centralized, el tema de los fees de Ethereum es matador. Es un, un, una restricción. Por ahí había una, un, uno de esos comentaristas que habla de... o Esos, esos académicos de, de DeFi que dice que si no tienes más de 150 mil dólares para invertir, los fees de Ethereum se van a llevar mucho de tu ganancia. Entonces, de ahí bueno, me ramificé un poco.
1: Esta semana están bajísimos ya de vuelta. Okay. Sí.
0: ¿Y dónde vive, dónde vive Olympus? O sea, ¿en qué blockchain? Uh, oh. Ethereum. Ethereum. ¿Y, ¿Y si quisieras convertir esos coins... De la plataforma que son governance tokens, algo así me imagino. Son
2: todo,
0: son sí, governance
2: sí. tokens y son, son. Bueno, ahorita casi todos los tokens de una plataforma son el stock de esa plataforma.
0: Sí,
3: no, pero no son solo governance tokens. Ganas también intereses con el token al hacer staking en la plataforma. Entonces, entonces, tienen más uso que solo voting rights.
2: Por eso. eso, eso es un buen punto para explicar qué son los coins de cada plataforma, porque ahorita cada coin, la manera en que se puede entender es como si fuese el stock. Así como Apple tiene un ticker y ese es el stock, a las plataformas lo que hacen es sacar su propio coin y ya no es simplemente una promesa en el futuro, sino en la actualidad son coins, pero que ya generan, ya la plataforma como tal genera un, un ingreso. Un profit, no es un, un gross income, es un profit real.
0: Pero con, con un APY tan alto, o sea, me imagino que hay límites a lo que aguanta, o sea, a la liquidez que hay. Por ejemplo, si, o sea, si tú metes tú metes mil palos de, de capital y estás generando 70.000% APY, dijiste, actualmente. Sí. Y es líquido, o sea, que puedes, lo que sea que que recibes, lo puedes convertir de vuelta a ETH o a lo que, yo que sé, lo está trading, trading en Uniswap, SushiSwap, etcétera. Entonces, sí. como que hay algo too good to be true ahí o hay, o hay un límite como que de lo que aguanta eh, de lo que puedes comprar, etcétera.
2: Ese APY ese es variable. Es. ¿Qué, qué pasa? La, la mayoría de los protocolos para arrancar, para traer liquidez, ofrecen ese tipo de IPY hasta que llegan a ciertos niveles de liquidez mínima. Cuando llegan a un cierto nivel de liquidez, creo que vamos a entrar en conceptos de, de eh, liquidity providing, que son tal vez que tenemos que explicar. Pero cuando llegan a cierto nivel de liquidez ya empiezan a reducir esos IPY porque ya no, no interesa traer tanta gente que quiera meter su plata a, a esos protocolos. Ya llegan a un nivel en que pueden proveer los servicios de transacción sin traer a gente nueva. Entonces me imagino que todavía pa, pa, para ofrecer ese APY están todavía tra, tratando de traer gente que meta. Ya, o
0: sea que si, si alguien llega y, y se atreve a meter la maleta, uno, uno me imagino que para comprar la moneda va a haber un slippage tremendo, o sea una variación en el precio al momento de comprar por el, por el, por el hecho de que quizás no hay tanta liquidez en los exchanges, en los dexes, pero además... Eh, además, maybe ni siquiera existe el nivel de liquidez de alguien que quiere para alguien que quiere meter la maleta. No.
3: Um, Deja explicarte un ¿Cómo? poco de Olympus, de cómo funciona OM porque para que entienda y va a entender el concepto perfectamente. Oh tratan, ¿qué es OM? Olympus trataron de crear una moneda, ¿verdad? Que es un, un stable coin es una moneda estable, pero no está ligada al US dollar, no está ligada a nada, es completamente descentralizada. ¿Cuál es la teoría de? Olympus, Olympus es en, en un central bank, que ese central bank tiene un reserve asset, ok, ese reserve asset hoy en día es DAI, entonces okay. la, la manera como está creado Olympus dicen, por cada DAI que yo tengo en reservas puedo imprimir un OM, okay. ahorita, OM no tiene que estar necesariamente ligado al precio de DAI, sino que va a ser un currency que está backed con assets, pero no tiene que necesariamente valer el monto exacto que está backed. ¿Me sigues?
0: Estoy clarito.
3: Ok, entonces. O sea
0: que básicamente por supply and demand puede subir el precio. Puede bajar el, el precio, precio. correcto. Sí.
3: Cuando OM arrancó, arrancó con un pre-sell 4 a 1. 4 OM por un DAI. Entonces ya arrancó por 4. El día que yo entré, que fue el día del... Cuara. El, que, que abrió... Yo compré en 300, entonces había un OM por 300. Ahorita, ¿qué hace OM como central bank? Ellos venden OM, reciben DAI y ellos mismos entregan son, montan el liquidity pool. OM es dueño del 75% de la liquidez actual que tiene el protocolo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, al vender un OM en el mercado que llevaba a valer 1,400 dólares, pueden imprimir 1,400 nuevos OMs. Basado en el reserve. Por eso okay. el APY es tan alto. Porque cada es venta que generan... ¿Y
0: qué usan? Un, ¿Usan un Oracle o algo así? ¿Para, para determinar, ¿Para determinar el precio relativo a del no. precio relativo a DAI y poder imprimir? El, el, el
3: precio relativo lo decide el mercado. La impresión es cada DAI que venden. Por ejemplo, si un on vale 100, venden uno al mercado y reciben 100 DAI.
0: Ya. imprimen 100 OMS nuevos, ya, entiendo. que se que, lo que entregan a todos los eh, stakers. Como un feedback loop. Un
3: feedback loop, oh.
0: se lo entregan a todos los stakers. Entonces,
3: con la venta que hicieron de OME ellos, ya. para generar liquidez, tienen ya por lo menos 3 o 4 meses de reserva para pagarte ese APY.
0: Ya. Es diferente
3: a los otros protocolos que, que generan, imprimen monedas del aire solo para el APY. Ellos no. Ellos bajo el reserve que reciben que tienen backing es lo que imprimen. Como que lo que dicta el mercado es lo que,
0: lo que dicta el mercado es lo que dicta de cuánto van a poder imprimir. Correcto. Pero pero al final cuál es el propósito? O sea, what is it supposed
3: to do? Ellos quieren crear una moneda que está backed by assets. El primero es DAI, el segundo va a ser ETH, el tercero puede ser WBTC, Decentralized Assets, pero no está necesariamente ligada a un currency. Porque, por ejemplo, hoy los stablecoins están ligados al US dollar, pero si Estados Unidos decide devaluar el US dollar, todos los dueños de esos stablecoins en el blockchain van a estar afectados por cosas que suceden off the chain. Hoy me está tratando de crear un algorithmic coin currency que está siempre dentro de el mundo del mundo de blockchain, no fuera.
0: Entonces, para descentralizar el currency. Interesante, Me La idea de ellos
3: es, básicamente, ellos dicen que fue, Bitcoin tuvo un error como currency, de que nunca, pu, como no, al no tener un central bank que puede imprimir o subir y bajar intereses, nunca pudieron estabilizar el precio, lo cual nunca se puede usar como currency. Tú con OM, en teoría, cuando ya tengan 10 billones de dólares en reserva, puedes decir, te pago tu salario en OM y va a valer un OM, un OM. ¿Entiendes? Porque ellos van a sí. controlarlo a través del interest rate. En Bitcoin no tenían
0: ese control. Sí, bueno, Bitcoin, y por eso Bitcoin migró su función de, de la función original que Satoshi imaginó a lo que en verdad es que es más digital gold. O sea, en otras palabras, hoy en día como que el mundo también está leveraging el hecho de que esa es la característica de Bitcoin, de que es un fixed, un fixed eh, incremental supply. Y eso, o sea, eso tiene también su lado bueno, ¿no? De que es más como, es más como un better gold than gold
3: pero cambiaron el narrative, ese no era el, el propósito. Lo cambiaron,
0: definitivamente.
3: Sí.
0: Definitivamente lo cambió. Sí, pero bueno, yo... Sí, esa es, es su nueva función, y, pero yo creo que eso sí le, le da, le pone un techo, le pone un techo a Bitcoin que antes no se le ponía, o sea, ya comienzas a hablar en market cap de gold, cuántas veces más arriba que el market cap de gold, pero hasta ahí ese es tu reference point, ¿no?
3: Sí, es un bonito, ¿no?, actual y, y sí, real. Sí.
0: Es lo que hay, es lo que hay para decir. Ah, un detallito. El
2: APY que te pagan, no te lo pagan sobre 100 mil dólares si tú metes 100 mil dólares.
0: Te lo pagan en om uh -huh. Entiendo, entiendo, sí. Entonces, entonces básicamente, el hecho de que estás recibiendo un APY tan alto está, está directamente amarrado a lo que dicta el mercado y el mercado está dictando que el precio de OM con respecto a DAI está subiendo, o sea, está, está valiendo más. Eh, y por ende, te pueden dar ese API porque están generando nuevo OM en base al algoritmo, ¿right? Sí,
3: y la manera como lo hacen Game Theory, es, es que el Game Theory es un genio el creador, Zeus, eh, te venden bonos, ¿verdad?, a pagar en una semana en OM a um, discounted del precio de OM de hoy. Entonces, tienen ese feedback loop constante de, ah, te, lo, te lo vendo más barato hoy, le das liquidez, imprimen más homes, vuelven a salir al mercado, vuelven a quedar bonos. Así.
0: Pero, onda, pero sí suena un poquito como Ponzi. Es 100% un Ponzi.
3: <risa>
1: O sea, no, no, es Ponzinomics. Están, ellos, ellos están tratando de están tratando de hacer el central bank de todo DeFi. Y, y para lograr hacerlo están incentivando a todo el mundo con un estilo Ponzinomics. Pero estamos claros que eso tiene un, un nivel de riesgo súper alto. O sea, Exacto. el nivel de riesgo de es que quiebre es, no sé, yo pondría 60, 70% que,
0: que no sirva
1: más de que que sirva, o sea, creo que sí, digo, Al, al final, que en más... verdad,
0: el, el, la premisa de, de prácticamente todo lo que existe, incluyendo cómo, cómo están engineered muchos de los de los NFT, economics y, y también y hasta Bitcoin, el, o sea, el original player que es Bitcoin, en realidad todo está más o menos eh, it's, it's kind of... es un Ponzi, al menos que al final... Eh, cumple el propósito que supuestamente tenía que cumplir. O sea, el, 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 al final la gente entra pensando que va a entrar un, un greater fool después de él, etc. Ahora, el, el, con Bitcoin la idea es que nunca explote esa burbuja, nunca estalle el Ponzi scheme, porque en teoría llega como un terminal value o algo parecido, por lo menos así lo veo yo, que es cuando llega cerca del market cap de gold o maybe un poquito más, algo más arriba, ¿no? Pero basically what I'm saying es que al final mucho, o sea, you could argue that anything is a ponzi scheme.
1: Exacto.
3: En
0: este en este yeah, that,
1: that's, that's what I was going to say, como que esto es un es un espectro de de Ponzi y de, de de Ponzi schemes y todo es Ponzi scheme. O sea, si si you have if you have a run on the bank, any bank they they go broke. Right. Entonces, como que en cierto sentido tú estás contando que la gente is not going to they're not going to run on the bank. Entonces, yo creo que todo en el mundo es así, solamente que claro que hay cosas mucho más riesgosas y mucho más con como lo que está sucediendo hoy en día en display que lo que existe en el mundo real, ¿no? Pero es con un buen propósito. ¿sí?
0: ¿Cuál es ese propósito, Sam? Ilumina al mundo. El, pro el propósito es que todo es más
1: eficiente, todo es más barato. Eh, todo es más justo porque está repartido, no está concentrado en el en el, no está concentrado en el tip, o sea, no hay dueños que son los dueños de ese protocolo, sino que todo el mundo que usa el protocolo recibe un feed de ese protocolo y si no es así, alguien se puede copiar el protocolo porque es muy fácil hacer un fork porque todo está dentro del ecosistema, o sea, la manera que funciona todo lo que está en cripto es que todo es visible, entonces todo el mundo se puede copiar. Es como que si tú tuvieras un banco, como si tuvieras Goldman Sachs y vieras todas sus transacciones, ves todo lo que ellos hacen y ves todo cómo ellos reparten la plata a través de sus, eh, de sus subsidiarios, de sus clientes, de su management. Entonces cuando alguien cuando alguien en cripto hace algo que no es it's not the greater good, no es lo mejor para todos los que están involucrados con el sistema se vuelve muy, se crea un incentivo muy alto de que alguien agarre el sistema, lo copie, y cree el mismo sistema en un par de días o en un par de semanas, con mejores incentivos. Entonces, creo que eso es lo que le da interesante, la fuerza. Sí, interesante, a esa, esa perspectiva, pero,
0: pero en realidad, o sea, tomando el ejemplo de Uniswap y cómo fue forkeado a SushiSwap, eh, cuando, o sea, cu cuando te pones a ver los, los que o sea, este man SBF, etcétera, que y, y, y Chef Nomi, etcétera En realidad, ellos, ellos terminaron con un gran, una gran parte del, de los governance tokens de su lado. O sea, maybe más de lo que la gente se sentiría cómodo en base a lo que estás argumentando, ¿no? O sea, que yo creo que sí, o sea, sí terminan habiendo protocolos que por alguna razón la, el mercado y los usuarios, etcétera aceptan que haya como que un disproportionate amount of tokens, governance tokens del lado de los fundadores, ¿no? Pero... Pero one thing, una cosa es governance tokens y otra
1: cosa es cómo se reparten lo, las ganancias después de, del protocolo, ¿no?
0: Después de. Ah, tú sí. te refieres al, 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 al ongoing.
1: Claro, si yo soy dueño de un Sushi Token, recibo accrued value de todas las transacciones que pasan adentro de Sushi, porque primero que sube el precio, porque la gente lo demanda más, y si lo stakeo y lo dejo metido como un bono, entonces gano de cada transacción que pasa claro. dentro del ecosistema Y de sushi? si
0: tú como fundador no coges el suficiente stake del protocolo como para dejar con, en, a través del tiempo imprimir suficientes governance tokens que al final van a outweigh a los fundadores. Entonces, por lo menos estás como dejando la ventana abierta para que algún día tú no tengas tanto control. mientras.
3: Ah, esto también está cambiando. O sea, hay que entender que hoy DeFi y todo esto es, es un experimento que va cambiando y va evolucionando. Lo bonito es que cambia y evoluciona súper rápido. Eh, yo siento que estamos hoy ¿Por qué blockchain se necesita hoy? El ser humano siempre ha buscado La manera de tener las transacciones Entre uno y el otro Más fair, más justas eh, Por eso se crearon La democracia, nation states, voting Siempre hemos buscado ¿Cómo podemos interactuar entre nosotros De una manera más justa? DeFi está haciendo lo mismo Empezó con la buena idea de hacer governance tokens ¿verdad? A dividirlo entre todos los dueños Después vino como siempre el ser humano buscando ¿Dónde tengo yo más incentivo? Los dueños llevándose más chips A raíz de eso están saliendo Nuevas soluciones, por ejemplo Elastic DAO es, es un DAO Es un, un protocolo Que todos los otros protocolos Pueden agarrarlo como su forma De gobernar, donde por más De que tú tengas tokens, no exides Más de, tu votación no puede Excedir más de X Entonces, yeah. por más que tengas millones de tokens Tú no vas a tener más de 10 votos lo están creando más justo. Entonces, sí, ¿cómo,
0: ¿Cómo que se llama el término que describe eso? Eh, ¿Power? El, ¿Cómo era?
3: ¿Cómo era, Sam? ¿Cuadratic? Eh, bueno,
0: es como quadratic funding. Quadratic funding. Quadratic, 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 funding. Voting. quadratic voting. Exactamente.
3: Quadratic Entonces, tienes razón, Adam, mi Mi único punto aquí es que esto va a también cambiar. Vamos a también buscar la manera de hacer más justo estas cosas para que no haya este poder sobre, sobre la gente y el dinero de los demás. no Porque si no volvemos a lo mismo...
1: Creo, creo que también es, es una balanza, ¿no? Porque, porque si, o sea, si le das demasiado poder a todo el mundo, eh, entonces es, es muy bueno para la sociedad, pero por otro lado, los protocolos creo que no pueden moverse tan rápido, ¿no? No se pueden adaptar y no pueden tomar decisiones rápidas. Entonces, por eso creo que muchos protocolos han optado por si reparto mis revenues o sea, reparto, no mis revenues reparto mis profit con toda la gente que utiliza el protocolo, pero el governance eh, lo mantengo, también lo reparto, pero mantengo un gran pedazo del governance, governance debajo de los fundadores o debajo de la gente que está construyendo el protocolo. Y como dice Michael, creo que estoy muy de acuerdo con eso. Creo que esto está, bacán. o sea, creo que en cinco años van a haber otros términos, va a estar el governance va a ser de otra manera, todo esto va, va a aumentar y va a ser. Yeah, that, voy, voy, a, voy a
0: hacer un detour. Para hablar un poquito de NFTs y, y meto el tema de governance Y una experiencia interesantísima que tuve Pero antes de eso voy a dar como un, un, el segway A ese detour Y es el siguiente, estamos hablando de qué fue lo que, Cuál fue el momento que se perdió el foco Yo en 2017 Comencé a jugar con eh, Development and Solidity Que es el lenguaje de, de Ethereum Smart Contracts Y hoy en día también de otros blockchains eh, Me puse a jugar, me puse a mandar Fondos de, usando Metamask eh, usé también un wallet de un node, o sea, yo tenía un node de Ethereum en mi computadora y estaba usando el wallet de, desde mi computadora. O sea, me puse a jugar, pero en verdad no me, no me metí, como que se, se vino el, el bear market y como que se diluyó mi... Se, se, me desenfoqué, vamos a ponerlo así. En 2020 me comienzo a meter, no, sé, no, no me acuerdo cómo exactamente, terminé en un canal de YouTube que se llama Dap University, creo que yo les comenté a ustedes. Eh, y me senté a ver un video en YouTube de 5 horas, algo así, de Ethereum Development, y me lo vi en una noche de pandemia, de que de principio a fin, y quedé adicto a los conceptos y al avance que había habido de 2017 a 2020. O sea, quedé loco, loco. Y me puse a, a, a tomar cursos de... Ethereum Development, eh, de, o sea, Web3, full stack Ethereum Development, manejando los, los websites, o sea, del frontend hasta el backend. Eh, y me di cuenta que, que esta vaina es un mundo demasiado, demasiado profundo. Y ese fue como el momento en que se me prendió el foco. Pero en realidad, interesantemente, yo no terminé entrando eh, por el lado de DeFi, aunque sí, sí me, me puse a estudiar como que levemente en estas clases. Eh, cómo interactuar con Smart Contracts, eh, de DeFi en código, o sea, programáticamente, Smart Contracts que yo diseño interactuando con estos otros Smart Contracts, etc. Pero me terminé metiendo por NFTs. Y una de las experiencias interesantes que tuve con NFTs, el primero que me agarró fue Hashmasks. Eh, ¿Conocen Hashmasks? Yo sé que a Samuel le eché la historia, pero sí, Hash Hashmasks tiene su... Su glamour, porque generaron este, como este, este token paralelo al NFT en sí, que se llama el NCT, el Name Change Token, y creó como un modelo económico interesante ahí, paralelo al artwork, y, y permitía como que al, al dueño del artwork poner el finishing touch, nombrando el, el, el arte, etc. Pero el próximo NFT al que salte fue Euler Beats, y la manera en que funciona Euler Beats, voy a dar una descripción ahí rapidito y para tratar de meterme la, a la parte de governance y al potencial que tiene todo esto también Euler Beats, eh, que by the way, Mark Cuban cuando lo descubrió lo llamó, dije, the best idea in the history of the world, o sea, algo así, o dije, the most exciting project in, in the whole eh, blockchain space, algo por ese estilo. Funciona de la siguiente manera. Ellos, eh, ellos crearon unos parámetros basados en some weird math, basado en matemática de Euler y Euler Matrix, matrices, etc. Whatever. El punto es que ellos deciden estos parámetros de cómo generar música. Y en, un momento, en el momento en que ellos hacen mint de cada uno de los NFTs, que es una pieza musical, estaban, iban a mintear solamente 27 piezas musicales. Y los, lo, lo, los valores de los parámetros que definen la música son decididos at random al momento de mintear, obviamente dentro de ciertos rangos, y se genera un... Cuando hacen mint de ese NFT, se genera un musical piece y un artwork, un video asociado, sincronizado con la música. Entonces lanzaron Euler Beats y hicieron un par de vainas novedosas, así como Hashmask, pero en otra, de, de otra manera. Hicieron que... que habían 27 dueños de cada uno de esos NFTs. Creo que ellos se quedaron con uno y el resto los los vendieron a, a, a regalado, a lo que terminó siendo regalado. Y el cada dueño de ese NFT básicamente recibe royalties sobre cada uno de los prints de su pieza musical. Entonces ellos le daban el derecho a mintear prints de cada una de las piezas musicales. Entonces podía llegar una persona que no es dueño de esa pieza musical y hacer un, un mint y pagar por mintear un print, que es como una copia de la música y no eres, el dueño, no eres el dueño de la pieza original, no eres un OG, eh, sino que eres básicamente un dueño de un print, que es la copia, y la manera en que crearon, el, el, la, crearon un, un, lo que se llama un bonding curve para crear liquidez, prácticamente liquidez instantánea para cada una de, de, de las piezas musicales, es que entre más, entre más personas hacen eh, mint de los prints de esta pieza musical, más va subiendo el precio en esta curva exponencial, y entre más personas quieren vender su pie, su print, hacen burn de ese print, y reciben el, el, un poquito, reciben básicamente el precio actual de ese, de ese NFT en ese momento en la curva de, en, el, en el price curve.
3: Otro ponzi. Entonces, ponzi. ¿qué?
0: ¿Ah? Otro ponzi. Otro ponzi completamente, ah. pero que el, este, este es creo que lo más ponzi que he escuchado en mi vida. Y yo, en el Discord de Euler Beats, cantando this is a Ponzi, this is a Ponzi y a la vez comprando un freaking print yo okay, compré un print estaba, estaba super inflado terminó, terminó por ahora siendo una, una mala compra, pero el punto es que cuando compré el print, me convertí de hey, de, esto es un Ponzi, esto es un Ponzi, a tratar de crear como una coalición de, de otros print owners donde decíamos hey ¿Yo para qué estoy comprando esta vaina? For the joy of ownership, como, como dice Mark Cuban. No sé, ¿Cómo que esto es un Ponzi? ¿Qué joy of ownership? Al final, el único beneficiado es el dueño de la pieza musical original, el OG. Es el único que está recibiendo los royalties cada vez que se imprime una, una copia nueva. Claro. Entonces, ¿qué hicieron estos manes? Comenzaron a escuchar estas, estas quejas y vaina se fue creando un snowball effect y al final decidieron lanzar. Eh, otros 27 piezas musicales que son como hermanas de las piezas musicales originales. Y mira, mira qué bonito lo que hicieron. Agarraron y dijeron, ok, este momento en el tiempo tomaron un snapshot, un snapshot de, de, de cierto número de bloques en el tiempo y los 740 y pico addresses que eran dueños de prints automáticamente se iban a volver dueños entre todos o se iban a controlar un DAO y ese DAO iba a ser dueño de uno de los 27 piezas musicales nuevas que habían creado. Entonces se creó, bueno, eh, se creó un DAO de la cual yo soy, eh, tengo mi, mi, mi parte en ese DAO y, está, y, y ya hicieron transferencias a piezas musicales, ese NFT a nosotros y nosotros por medio de, de Multisig, eh, ¿sabes? Voting y Multisig Binance en, en un Gnosis Safe, no sé si conocen el, los Gnosis, Gnosis Safes. Eh, controlamos todo lo que tiene que ver con ese, con ese. entonces it, it, this kind of stuff just blows my mind, las cosas que pueden pasar y cómo la comunidad como que evoluciona las vainas y va dictaminando eh, porque al final el poder está en la comunidad, si, la, si no hay comunidad y no hay incentivo para la gente ¿por qué van a seguir imprimiendo? ¿por qué van a seguir? o sea, eh, al final dependen de, de la comunidad, así que súper interesante lo que hicieron, y hay un poco más de historia ahí pero voy a llegar hasta, hasta ahí. A mí me agarró el lado de NFTs y terminé en el lado de DeFi más recientemente.
3: Y eso te muestra lo, lo early que estamos en toda esta vaina. El hecho de que hay comunidades y que las co son la gente es accesible. O sea, tú te metes, te metes en la comunidad de OM, hablabas con Zeus, el creador. Te metes en Alchemix, hablas con Truples, con todos los... ScoopyTruples. Sí, Truples es el creador de Alchemix, que es otra vaina mind blowing lo que están haciendo. Y puedes hablar con esta gente y las comunidades están formando estos protocolos, estas compañías. Yo te puedo jurar también en el 2007, cuando Capi y yo estábamos en Boston, Facebook solo estaba en algunas universidades. Tú puedes mandarle un, un mensaje a Mark Zuckerberg y quizás hablarle y darle una idea, ¿no? Hoy en día es lo mismo en esto. Puedes entrar a estas comunidades, dar ideas, hablar con la gente, ver qué está pasando. Yo no creo que hacer lo mismo en 15 años. Cuando estos protocolos ya sean parte de la vida cotidiana de todos nosotros ya no, no va a ser tan accesible, no va a ser tan fácil formar estas cosas.
0: Hablando de eso, Mike, yo sé que tienes buenos insights al respecto. ¿Cómo tú ves la transición? Y, y, y Daniel y Sam, si quieren aportar, obviamente también. ¿Cómo ves la transición de lo que hay actualmente a el uso en la vida cotidiana? ¿Y qué significa, a lo que yo siempre me refiero, este, este reciclaje de dinero, cambiando de denominación de un token a otro token? y todo, todo este over leverage que hay, eh, y todo este staking y APYs astronómicos, etc. O sea, ¿cómo tú ves esa locura que está pasando, que al final es como que mucho, mucho eh, una, una, una cápsula donde está pasando todo dentro de eso, pero no hay una verdadera conexión con el mundo real? ¿Cómo claro. se va a migrar al mundo real y cómo, cómo se va a convertir en el day to day?
3: Bueno, primero la especulación siempre lleva a innovación. Hace falta hace falta esta parte especulativa para poder desarrollar los productos que vamos a necesitar y que se necesitan, ¿no? Igual que pasó en el dot-com bubble, igual que pasó todas las burbujas. El stock market también empezó como una burbuja cuando arrancó. Al principio había burbujas también en el railroad que se creó en Estados Unidos, que fue la primera parte que empezó a unir a todo este país crecer Estados Unidos. Era un bubble completo. O sea, siempre empiezan bubbles y speculation atrás de la innovation. Entonces, es necesario. No, no puede fomentar toda la innovación que estamos fomentando sin especulación. Ahorita, ¿cómo la vamos? La la, yo pienso que... La, yo, me estoy escuchando como eco. ¿Alguien me sí, escucha? ¿Alguien ¿Me escucha clima clima bien? Ahí? Yo pienso que en unos años, primero, eh, todo el mundo va a estar interactuando con, con blockchains y, y cripto indirectamente sin saberlo. Va a estar en sus celulares... Va a estar en, en tu Android, va a entrar en DeFi dándole dos clics a ciertos apps en tu celular. Sin, no, no va a ser, no va a haber tanto como tenemos ahorita. Pero lo que puso DeFi en el mapa, que es algo que, que hablamos nosotros bastante, eh, fue la creación de los stablecoins, ¿verdad? Que, que eso fue lo, lo único que le dio a cripto la conexión real con el mundo verdadero. Porque en el mundo verdadero nuestras finanzas, la, tienes que pagar la renta con monedas que están ligadas a, a tu economía, ¿no? Al crear los stablecoins, están creando ya la manera de que nosotros le podemos dar el mismo valor a algo y poder transferirnos bienes y servicios entre nosotros, ¿no? Eh, lo primero, entonces, ¿qué, qué soluciona eso? Eh, una de las primeras cosas que soluciona es dándole a la gente... Eh, Identidad bancaria, identidad personal identidad bancaria que puedan que puedan accesar al sistema financiero. Que la gente pueda... Hay, hay más de 3 billones de personas hoy en día en el mundo que no tienen banco. Eh, ¿Cuál es el número? 3 billones de personas.
1: 3 billones de
3: personas. ¿Y por, qué no, por qué no tienen banco?
0: Que están ¿Por qué no tienen?
3: Una de las razones principales es porque no tienen identidad.
1: Yo creo que es más que eso. Hay demasiada gente que no tiene identidad. cuando escuché esa estadística Bien. que está por ahí. Panamá, Panamá, creo que solamente cuánta gente tiene, creo que es bajo el número, ¿no? 30,
0: 40%. Sí, es, es relativamente bajo.
1: Oye, no esa, esa, puede ser, esa, ¿no? es bajo. esa
2: puede ser la transición. Jack Mahler, en la conferencia de Bitcoin, dijo que 70% de El Salvador no tenía acceso al sistema financiero. Claro.
3: No tiene, entonces no, no tienen sistema financiero, entonces no tienen identidad, otra cosa, no tienen banco. Entonces, ¿qué hace ¿Qué hace ahorita? Toda esa gente sí tiene smartphones, o gran parte de esa gente sí tiene smartphones. Y hay compañías como Starlink, que está haciendo Elon Musk, aparte para poder dar internet a cualquier lugar del planeta Tierra. Entonces, ahorita tenemos smartphones, tenemos internet, ya hay internet en gran parte del planeta Tierra, pero va a estar en todas partes muy pronto. Y ya tenemos blockchain y cripto para conectarnos. Y tenemos stablecoins para tener, tener un middle of exchange que los dos estamos agreeing. Eh, primera cosa que tumba, por ejemplo, eh, gran parte del income de, de Centroamérica, de, de varios países, son las remesas, ¿verdad? Eh, que la gente recibe remesas de, de gente que trabaja en Estados Unidos. Hoy en día en Venezuela, como CAPE sabe, gran parte de la gente vive también de las remesas que le manda a la gente de otros países. Ahorita ¿Cómo tú mandas remesas? Tienes que usar Western Union. Western Union te cobra fees altísimo. Quita tiempo. Tienes que ir a... Eh, esa persona tiene que ganar un taxi, tiene que caminar, tiene que... Todo eso va a poder mandarle un individuo de Estados Unidos a su familiar en Nicaragua a través de una app en su celular, un stablecoin, que es la misma moneda que él usa para pagar. Porque es...
0: Pero déjame ser abogado el diablo un segundo. Sí. Eh, ¿Por qué tiene que ser con blockchain? O sea, ¿por qué, por qué no puedes instalar un, un PayPal app en el celular de toda la gente en el salvador que está en Banked y permitir re recibir remesas a través de PayPal? y que la economía ande encima del de US dollar en las bases de datos de PayPal?
3: Porque, primero, el control que tienen los nation states sobre nosotros, el control primer control son las identidades, ¿okay? Que es la manera como nos controlan. Y los nation states, ¿cómo controlan el banking industry? Primero pidiendo KYC, que es Know Your Customer. Entonces, tienen que quitarle el control, la, los países dejar el control a las identidades y a, a su sistema financiero para permitir esto. Eh, ¿Eso puede suceder? Puede suceder. ¿Va en contra de cómo está el mundo hoy en día? Sí, va en contra. ¿Cómo va a ser el disruption? No sabemos. Todas son buenas preguntas. ¿Cómo va a terminar? Pero blockchain lo
1: facilita, ¿no? Sí, para, para, para dar un ejemplo, eh estas son cosas que han pasado antes. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo el mundo primero tenía teléfono. Nadie tenía teléfono. Después todo el mundo tenía teléfono y se cableó todo Estados Unidos para que todo el mundo pueda hablar por teléfono. Pero en lugares como India, eso nunca pasó. Se cablearon las ciudades principales, Mumbai y las ciudades principales. Pero hoy en día, todo el mundo está conectado a través de Internet y se saltaron ese paso de cablear todo, todo India y todo el mundo está conectado a través de celulares, a través wireless. Entonces creo que la respuesta a la pregunta de, de, de por qué tiene que ser con blockchain, no, no es que por qué, hay muchas maneras de hacerlo. La razón por qué va a pasar con blockchain es porque es, una, es porque es una plataforma mucho más abierta y mucho más fácil de implementar. Igual que celulares, para todo Panamá, para todo India, es más fácil de implementar que cablear a todo Panamá a todo India. Pero eso tiene como otro, eh, lado,
0: el, otro lado del otro lado del, de la espada o el cuchillo, whatever, como se diga que es precisamente el tema que tocó Mike. Si sí es más fácil si sí es más probable que sea la manera pero no es compatible con KYC y con Nation State Control etcétera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo haces compatible? O sea, ¿cómo si la razón de que la manera sin blockchain eh, no va a ocurrir es por toda la fricción que hay en el sistema y la ineficiencia, pero la razón que sí va a ocurrir con blockchain es porque no existe esa fricción. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿cómo, cómo, va, ¿Cómo va a coexistir las ambas cosas? Esa es la pregunta. Yo, yo, yo pensaría que los on ramps y los off ramps, o sea, las
1: conexiones sí van a tener KYC. Eh, por ejemplo, cuando tú, en Estados Unidos, cuando quieres sacar plata de cripto, y sacarla, la puedes sacar, puedes liquidar un millón de dólares, pero tienes que pasarlo a través de Coinbase, o tienes que pasarlo a través de una de las plataformas que sí requieren KYC. Eh, entonces creo que ese va a ser el nivel de control que sí van a tener los nation states, por ahora, no sé hasta cuándo. Hasta que eh, dure el dólar. Creo que, lo van a seguir, creo que lo van a seguir teniendo, no creo que eso va a parar en, en el futuro cercano, en 10 años, no creo que eso va a parar.
0: Pero tú creo, crees que es suficiente que estos on-ramps y off-ramps sean el único control que tienen y todo lo que ocurre P2P y business to business y B2C sea. Creo que hay otra perspectiva.
2: Off Ahí algo que dijo Michael, que es interesante. El que lo recibe en, en Nicaragua, no lo va a sacar de, no lo va a convertir en stablecoin a local currency o a fiat. Lo va a utilizar así. Sí. Y la razón por la cual tiene que ser blockchain o puede ser blockchain es porque el proveedor de servicio de transferencia. Es el, el, los mineros. Entonces, esos mineros, por, el, por facilitarte la transferencia, porque por cada transacción que tú haces, por cada transferencia que tú haces de cualquier eh, coin, Bitcoin, por ejemplo, es muy caro, Ethereum ahorita es muy caro, pero va a ser más barato. Pero si tú, por ejemplo, transfieres, por decir, otra moneda ADA, te cuesta un dólar la, la transferencia que hagas. El que te provee ese servicio... No es una compañía como Paypal que tiene que saber quién es, ni tiene que reportar taxes de que transfirió plata de un lado a otro y meterse en temas de money laundering. Entonces, provee un servicio global de transferencia de plata sin tener que estar estipulando que es un servicio de transferencia de plata.
0: Claro, eso, eso es lo bonito, pero la pregunta es si, si va a pasar de manera, o sea, anar, anar, con anarquía.
2: Pues, o sea, si te tan o, lejos,
0: bueno,
2: Venezuela ahorita la moneda oficial es bolívar y no se transa en bolívares prácticamente nada. Lo único que todavía está en bolívares son los salarios del sector público. El sector privado transa completamente en dólares, vive en dólares, el país funciona en dólares, la gente está trabajando en dólares y la banca local, realísticamente no se trabaja en dólares.
0: ¿Y los, si gente... de, y los salarios de los salarios de los empleados públicos eh, o sea están inflados para poder compensar la, la devaluación contra el dólar no. o están o están supuestamente al, a lo que, al, al, al bolívar digamos sí. al viejo al, al valor de antaño sí. y y, y si sí, sí cómo, cómo lo como viven pues cómo pagan sus sus gastos
2: porque el gobierno o sea, el salario está como en cuatro dólares pero el gobierno subsidia parte de los costos de vida con comida. Entonces el gobierno, re, entre comillas, regala comida. Pero el sector privado, inclusive los, los empleados, vamos a decir, administrativos, ¿no? Secretarias, gente de limpieza del sector privado ganan en dólares. Los vigilantes de los edificios ganan en dólares. Pagan en dólares. Todo funciona en dólares y no, no es un sistema que tiene una banca local en dólares. Entonces ya hay una, un posible use case para Venezuela de que todo se trance en stablecoin y que todo el mundo tenga acceso a stablecoin en su celular.
1: Bueno, pero yo, yo, yo en esto estoy de acuerdo con nada. O sea, es verdad que ese es el producto final que queremos, que la gente trance en stablecoins y que termine pasando así. Pero realmente hoy nadie está pagando su renta en stablecoins no, claro. cuando podría. en Venezuela y en Panamá. Ahora eh, hay muchos ¿no? otros otro lugares. Entonces, entonces, la gran pregunta es si todo el mundo va a hacer ese salto en los próximos cinco años de tener wallets y que puedas hacer esas transferencias en stablecoins y se acabó. O si, o si primero va a pasar algo gradual que los bancos van a aceptar hacer esas transferencias y van a aceptar esos pagos haciendo KYC y haciendo el off ¿no? Eh, no I will, I will, yo, yo preferiría la primera, ¿no? Pero creo que es un poquito irreal en este ¿Sabes momento. ¿Sabes qué
3: pasa también? Veo, veo imposible que todos los países se pongan de acuerdo, que todas las entidades financieras de todos los países se pongan de acuerdo, ¿verdad? Para decidir, vamos a aceptar stablecoin en nuestro banco, o PayPal se puede aceptar en mi país, o PayPal aceptar a una persona de Irán, o de un indio, o una... El, el, los nation states están, tienen tanta sobreprotección, monopolio sobre su tierra, están built de la manera co confrontadora. Entonces tú estás diciendo que ellos todos van a adaptar y van a cambiar su switches y nos vamos a, a convertir financieramente en un worldwide level playing field donde todos aceptamos transacciones entre nosotros. No lo veo eso pasando. No veo ¿Sí? los tratados financieros no. los bancos eh, comunicándose entre tantas diferentes monedas, países, softwares, es, es
1: complicadísimo. Lo veo más. No, no, no. Estoy de acuerdo con eso. Eso no va a pasar. O sea, lo, lo que yo me imagino es más algo como lo que está pasando con Coinbase en Estados Unidos. Que van a haber entidades en cada país. Eso es lo que pasa en Singapur también. Singapur ya tiene leyes de, de cripto, pero ningún banco acepta cripto. Todos son a través de entidades financieras secundarias como Coinbase, que hacen el KYC, que corren todo el third party risk. Y después hacen la transferencia al banco y el banco lo acepta porque es una compañía que al final ellos están asumiendo el, el, el counterparty risk, perdón. Entonces creo que esa es la manera que va a pasar en los países un poquito más desarrollados como Panamá y para arriba. En los países menos desarrollados creo que está la opción que dijo KP, eh, pero estoy de acuerdo contigo. Eso no va, los bancos no van a empezar a aceptar cripto de hoy a mañana. Porque es demasiado counterparty risk para ellos. No va a
0: pasar. ¿Sabes que usando el ejemplo de Coinbase... Siempre he pensado que es un poquito de bullshit... El KYC de Coinbase... En el sentido de que... Tú haces tu KYC... Y te permite hacer... Eh, incoming y outgoing wires. Ese es el off-ramp y el on-ramp que tú mencionas, Sam. Pero todo lo que pasa en medio... On-chain... De, de los fondos que están on-chain... Circulando, etcétera... Que terminas mandándolos a Coinbase... Nadie tiene idea, nadie está rastreando en teoría eh, de dónde vino esa plata, de dónde vino esos fondos, pero igual te están dejando hacer ese outgoing wire de tu cuenta bancaria. Entonces hay como un KYC en el on y off ramp, pero de todo lo que está pasando en medio no hay KYC. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para el KYC?
3: Tampoco lo hay en la banca normal. Eso quizás sí, no lo hay en en la la banca mucho, pero aquí cap en de América te preguntan algo.
0: En Panamá, en Panamá hay supuestamente un KYC en en todo en, en, en el medio. Es
3: fuerte, pero aquí en Estados Unidos yo trabajo, recibo transferencias, cobro de clientes, algo y no nunca el banco me ha preguntado nada. Es, entonces es lo mismo básicamente.
0: Ofe.
2: En ese sentido. Y también. Yo también que o lo sea, para, para responder la, la pregunta creo que era cómo cómo se hace el crossover. ¿Cómo llega a ser esto una, una utilización? No necesariamente tiene que ser una, una utilización uniforme en todos los estratos, en todos los niveles, en todos los países. Pero si llega a haber un caso como el de Venezuela, que es un país que la moneda no es el dólar y ya todo se transen en dólar. El Salvador, por ejemplo, ahorita que, que hablaron en la conferencia de Bitcoin, este tipo todo emocional de, de que ya hay gente que tiene Bitcoin Wallet. Y que ya están recibiendo, que no tienen cuenta de banco y ya están recibiendo, ya están ahorrando en Bitcoin. Ya probablemente ellos van a tener su economía informal secundaria en Bitcoin y puede llegar un momento en que hayan muchas economías informales en cryptocurrency en general.
0: Ese Eso es lo que hay. Un yo yo lo veo. Crossover. ¿Cómo va a pasar, lo, tal vez? Yo ¿Cómo? también lo veo como, como, como que van a haber economías paralelas como la que allá hay en realidad, solamente que va a estar mucho más entrometida en el día a día y va a ocurrir en paralelo y poco a poco se van a volver menos significantes los bancos, al menos que encuentren una manera de, de, de hacer pivot, ¿no? Pero en teoría podría haber una migración gradual a la innecesidad de bancos y todo podría comenzar a pasar on-chain y con tal que existan las regulaciones que amarren el chain a lo físico
1: correcto ¿Qué tal, ¿qué tal ese
0: anuncio de Salvador? está bueno buenísimo ¿Qué, qué, ¿qué implica en verdad? hablemos un poquito de qué implica porque el, la implicación más grande para mí a, a, viéndolo como que simple minded es, es, es que no, hay, no habría capital gains tax eh, no, hay, no, hay, no hay impuesto de ganancia capital porque ya no estás comprando y vendiendo un activo pero bueno, en Panamá en Panamá en Panamá ya de por sí sin que Bitcoin sea un currency reconocido como currency ya no hay capital gains tax de, de, de cripto tampoco porque se considera ingreso generado o, o ganancia de capital generado en el extranjero, no es no es no es, no es del territorio. Entonces, esa es la implicación
2: del legal tender. Esa es una de las
0: implicaciones. Entonces la, creo que la otra implicación es que todo el mundo lo tiene que aceptar, ¿no? O eso, eso no está muy claro. Esa es la implicación no sé para si, la No sé si implica que todo el mundo lo tiene que aceptar. Porque sí. no creo que sí. es el oficial currency. En
3: Bitcoin, básicamente. You can settle debts in Bitcoin.
0: You can sell what? Yeah. Settle Beds, debts.
3: Beldas, sí.
0: O sea, puedes puede armar, con, pero...
3: Yo tengo o sea, que para ti es reconocido como un currency. Si yo te me haga ganas de mandártelo en Bitcoin, eh, lo tienes que
1: aceptar. Ajá. Which is, which, is, which is a bad idea. You sea, tienes que aceptarlo, y, tú dices. Okay. No, no, no. Sí, porque al final Bitcoin es demasiado fluctuante y demasiado volátil hoy en día. Entonces, ¿quién would want to settle
0: debts en Bitcoin? Sí. No, pero, pero lo, el, el, el problema es que, y ese es otro problema que yo tengo con, con estos payment processors. O sea, todo el mundo hace bulla de, de Square y PayPal y de. Básicamente cualquiera que te deja cobrar en tu e-commerce usando Bitcoin. Lo que a mí no me gusta... Yo creo que es, un, es el, ese es parte del proceso natural del on ramping del, del mundo, del, del, de los billions of, billions of people en el mundo. Pero lo malo de eso es que, en verdad, la manera que ocurre eso es que apenas lo recibes, lo conviertes. Entonces, instantáneamente te pagan lo que... El, al final es lo mismo que pagarte en dólares, pero lo malo es que te, es que crea un sell pressure eh, del, 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 del cripto, porque están siempre convirtiendo de cripto a dólares por cada una de las transacciones que se dan. Entonces, yo no, yo no soy como que muy fan de, de estos payment processors que te permiten pagar con Bitcoin o pagar con Litecoin o con lo que sea.
3: ellas van a terminar con bueno, stablecoins. O sea, la, la, el Trojan horse es Bitcoin y van a terminar con stablecoins.
0: ¿Tiene más sentido?
3: Sí.
0: ¿Tiene más sentido?
1: Bueno, cre creo que también el, el end product es más que tú quieras tener tu wallet en Bitcoin. Entonces, no importa si te si hacen la conversión a dólares, cuando te llega tu wallet, tú haces la conversión a Bitcoin de una vez también. Entonces eso crearía eso quitaría como que el sell pressure. Yo sé que eso no existe hoy en día,
0: pero si tú quieres recibir en Bitcoin, tú no pasas por este payment processor que hace la conversión por ti. Tú simplemente recibes en Bitcoin, pero ahí entra el problema que tú decías. Vas a vender una propiedad co contra un bien que todavía es tan volátil. Lo más seguro no. Lo más seguro vas a querer convertir a... Al menos que todos tus gastos y, y tus necesidades, etcétera, estén en, en, en Bitcoin y no dólares, que también es otra parte del proceso, ¿no? ¿Qué va, qué va a ocurrir?
2: Oye, <ríe> hay que considerar ahí que estamos asumiendo que el, lo que llamamos stablecoin y lo que está pegado al dólar, el dólar es estable. Creo que es todavía buen, estamos muy early para saber si de aquí a un año 25% de lo que se ha impreso en dólares se imprimió el último año, si eso va a tener un impacto... ¿Y en cuánto tiempo que capaz tú quieras recibir en vez de dólares Bitcoin?
1: No,
3: pero que si va? en vez de dólares otra moneda Swiss funds que están basadas en el oro. Sí. O sea, lo que es un stablecoin hoy está ligado al dólar. Pero va a ser cualquier medium of exchange que el mundo esté de acuerdo en, en transferir. Y lo va a recibir en, en un token dentro del blockchain.
2: Sí, pero el, el, el punto es lo que son stablecoins ahorita tal vez sean no sean los más estables de aquí a cinco años. O sea, stablecoins... Ok, vamos a separar sí, los stablecoins ligados, de fiat. Ah,
3: no porque lo que está ligado es sí. estable.
0: A, ¿A, qué, ¿A qué va a terminar siendo ligado los stablecoins, entonces, si, si se prueba que el dólar es, es, es hyperinflationary, por ejemplo, y que el resto de las monedas, el euro también, etcétera? Olympus. <risa> no me digas que vamos a regresar a... a... Aquel, 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 el backing de todo va a ser oro físico, por favor, que puede ser una respuesta o, a, a, o Olympus <ríe> eh, bueno, regresando al Yo tema creo, de DeFi un segundo,
1: al menos que alguien quiera tocar en el tema de DeFi, quería hablar de, de Centrifuge, ¿cómo es que se llamaba, sí, Marco?
3: Centrifuge, SPVs creo que,
1: sí, cre creo que es muy interesante ese tema es porque esto está bridging como que el mundo, el mundo real finance o real world assets con, con el mundo de DeFi. Y lo que hacen, para decirlo en cápsula cortita, es que eh, a través de un vehículo externo a ellos, eh, alguien agarra y pone su, pone su casa, hace como un, No hace no un mortgage en su casa, pero le da las acciones de su casa a un, a un SPV. Y ese SPV... Eh, Da garantía de que tiene esas acciones y eso se convierte en un colateral para usarlo en el mundo de DeFi. Eh, entonces, con eso puedes ir y pedir un préstamo a mucho mejor valor que lo que te puede dar un banco, ¿no? Eh, y, y pagar mucho menos interés de lo que tendrías a pagar en el, en, en el traditional finance. ¿Por qué? Porque hay menos overhead costs, porque... Es todo ejecutado por smart contracts porque no necesitas personas ejecutando todo y
0: haciendo o sea, Por ejemplo, eh, para entender, Sam, yo puedo poner mi casa, si no está hipotecada, o maybe la parte que no está hipotecada, eh, entregársela a este SPP, SPV y ellos me dan a cambio... ¿Qué me dan? ¿Algún stablecoin o me dan o, algún...? Tú,
3: tú lo depositas. Y ya, tiene, ya tienes ya un asset. Y al tú te un asset dentro de DeFi ya puedes pedir prestado contra ese ACE.
0: ¿Pero cómo, cómo se representa ese hace en DeFi?
3: El SPD va token a de ellos? un valor a tu propiedad a través de un tasador de tu casa y ese, ese valor va a quedar eh, registrado en el SPD cuánto es exactamente. Que eso está, el SPD seguro lo controla un DAO, ¿verdad? que es el, el dueño del protocolo y los gobernantes del protocolo. Y van a decidir darte préstamos basados en tu colateral Basada en el valor que yo te evalúo. Básicamente estás metiendo un real world asset, dando una evaluación. A alguien que lo está verificando a través de un SPV, lo está garantizando. Y ya tú con eso en DeFi puedes hacer lo mismo que haces hoy en día con criptos dentro de DeFi. O con ¿Y NFTs. cuáles son las tasas? Míralo como NFTs, básicamente. Son NFTs, básicamente.
0: Sí. Un, en, en, un NFT que representa el ownership de esa propiedad. Sí. Exactamente. Y luego, sí, la pregunta es cómo está amarrado...
3: AVE, por ejemplo, Bien. va a sacar un update ahorita que te van a aceptar NFTs como, como una acepta colateral. Seguro esto va a seguir desarrollándose a otro tipo de activos y compañías como Centrifuge lo hacen. Y hay otro protocolo que se me olvidó el nombre ahorita. Están empezando en México con microfinancing. Tienen una oficina en México que verifica realmente a la gente verdad, que está pidiendo esos préstamos y todo eso se hace en el blockchain y tú puedes depositar y ganar intereses sobre los préstamos de esta gente en blockchain y el contrato se hace con una oficina local en México a la persona que se lo están prestando. Después le paso el nombre del protocolo. Es, también se está haciendo créditos es, que no están garantizados.
0: Este tema trae una o, otra muy buena pregunta filosófica de cómo va a ocurrir la transición y es la siguiente. Yo veo por ahora dos maneras en que podría ocurrir la transición de, lo de amarrar lo físico con el con, con, con blo el blockchain. Una es que el país de alguna manera declara eh, por ejemplo el, el online registry de el, el registro público, lo que es el registro público en Panamá, en el caso de Panamá dice ok, las propiedades y el ownership de las propiedades de ahora en adelante no van a estar en el registro público sino van a estar eh, representados por NFTs y, si, y, y coge tu NFT porque tú eres dueño de esto actualmente en el registro público y papá 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 pa, pa, y, y, y ocurre de esa manera de una manera como gubernamental y la otra manera que lo veo es yendo al, 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 más en la dirección de los SPVs donde poquito a poquito eh, van surgiendo estos SPVs que van adquiriendo eh, custodia digamos de estos physical assets como apartamentos fincas casas terrenos y se va transicionando de una manera mucho más privada eh, es, y, y quizá la respuesta es que va a ser un, un híbrido también depende del país pero, pero es como que interesante ver cómo va a pasar eso también
1: sí yo, sí.
0: yo, yo creo que va a pasar más la segunda y la razón
1: es que eh, creo que es más fácil adaptar el sistema a cosas que ya existen legales que cambiar el sistema legal o sea, es mucho más difícil hacer una enmienda de que ahorita vamos a aceptar en esquiz como un settlement uh -huh. sería excelente, creo que eso es lo más eficiente que hay, pero I just don't see it happening, no ha pasado en ningún lado todavía. Entonces, eh, va a ocurrir. Bueno, aunque hay, hay algunos lugares en Estados Unidos que ya ahorita
0: los dados son reconocidos como entidades. Eh, sí. Creo que Wyoming también vi algo. Wyoming también, correcto. Sí. Eh, así que tú, tú te inclinas más, Sam, por el lado de que va a ocurrir del, del lado privado.
1: Claro, porque yo, yo estaba pensando también, ¿por qué un abogado no puede dar este servicio? Una firma de abogados que conocemos, que se conoce en todo el mundo, Morgan y Morgan, tiene una entidad que se dedica solamente a tener los activos de la gente y a ejecutar lo que dice el DAO o lo que dice Centrifuge. Entonces, en el momento que tú no le pagas a y que tú no re retornas tu interés que tienes que pagar, eh, el, el DAO manda a decirle a los abogados, liquida esa propiedad, tómala. El único problema analizado. que veo con
0: eso es que estás pasando de algo que es totalmente descentralizado a algo que no solamente es centralizado, sino que es centralizado no en un gobierno, sino en una, una entidad privada, ¿no?
3: Sí, pero entonces, ¿cómo haces, no? ¿Qué, qué solución le consigues?
0: Creo, creo que la solución, como dijo Samuel antes, la solución óptima, sí. todos, todos estamos de acuerdo que por más que quisiéramos que los gobiernos tuvieran menos control eh, y, tuvieran, y a, agregaran menos fricción al sistema económico y socioeconómico mundial, en realidad al final son necesarios. Eh, o sea, tiene que haber orden, protección, disciplina ¿vale? y protección y, y, y todo el tema. Entonces, creo que, creo que lo ideal sería que, el, que la centralización esté a, sea a nivel estatal en vez de si se pudiera.
1: Pero porque yo pienso que la que, que siempre en manos de entidades privadas, depende de que, ¿no? Creo que seguridad y temas y temas de justicia no, no son buenas a, a nivel
0: privado, pero todo lo demás, eh, banca, bueno, privado, en realidad. Como... En realidad, yo diría que, o sea, hablando de justicia, yo diría que el sistema judicial, yo pienso que sí va a migrar y va a ser más eficiente en el blockchain. Eh, pero la, el enforcement de lo que determina el DAO judicial, por llamarlo así, sí va a depender Correcto. del gobierno. Pero, no, pero, pero ya no me estoy imaginando como que jueces en corte y, y toda esta vaina, ¿no? Me estoy imaginando como una resolución que da el DAO que, que, que el gobierno está obligado o, o no obligado, pues, o, o que por ley el gobierno o por constitución, que tendría que cambiar, el gobierno está eh, obligado eh, tiene que hacer enforcement de eso. Sí. Pero bueno, eso es todo un, todo, un, todo un tema, todo un tema. Ok. ¿Alguien más que quiera Yo compartir tengo... algo cool que, que han vivido? ¿Ibas a decir algo, Samuel?
1: Eh, no, les iba a preguntar, bueno, do, dos cosas. No sé qué prefieren hablar. De Ethereum Killers, o de, o de energy consumption
0: del Bitcoin vamos con vamos con energy consumption primero pues ¿cuál es tu opinión? energy consumption de Bitcoin ¿mi opinión en qué sentido?
1: Tu opinión en el sentido de que hoy vi un tuit de, no, no me recuerdo quién fue, un diputado de Panamá que dijo que Panamá iba a ser, Panamá tenía que hacer algo de Bitcoin y abajo empecé a estudiar en los, en los comentarios y vi al menos tres, cuatro comentarios que el energy consumption eh, daña el planeta y que es un problema y que todo, y que todo esto se tiene que tomar en consideración,
0: entonces... Eh, Ok, mi opinión es que es más o menos en línea con lo que, a lo que dije en el chat ese que tenemos, el rabbit hole chat, el otro día. Y es que si la energía que se utiliza para minar es totalmente renovable, y si no se necesita para más nada, y eso es un big if, entonces no tengo problema con con Energy Consumption para, para mantener la red de Bitcoin. La, la pregunta es si eso llega a pasar, si esos dos Big Ifs llegan a ocurrir, ¿todavía hay como que un costo por minar? O sea, ¿pueden pasar esas dos cosas a la vez? ¿Que haya un costo por minar que previene que el hash power de la red se vaya como que astronómico a Asymptotic, a o no? Eh,
1: ¿A, a, ¿A qué te refieres con eso? O sea, que, que, vas, que vas a necesitar tanto hash power que va a ser demasiado.
0: Sí, o sea, al final, al final el, el, el energy, por más que sea renewable y, y que el mundo tenga suficiente para poder operar y que tú no estés robando energía del mundo, que el, que el, que el mundo necesita para poder hacer el resto de las cosas que tiene que poder hacer la población. Eh...
1: Bueno, yo, 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 yo creo que eso es un poquito como que fue in, eh, pon, poner el problema en un, macro, en un macro como que es malo, porque o sea, mucha de esta energía es votada, no se utiliza, mucha de la energía hidroeléctrica no se utiliza. Entonces, al final, si demandamos más energía, se van a crear más capacidades para hacer más energía y entonces va a poder haber más abundancia de energía. Pero, creo que es lo que todos Pero, tienen. ¿qué pasa ¿Qué pasa si el hash rate tiene?
0: crece más rápido de lo que se puede generar o aprovechar esta energía existente? O sea, ¿qué pasa si el share del consumption de energía mundial se va de, yo qué sé, menos de un por ciento a 2%, 3%? ¿Qué pasa si llega a 50%? O sea, ¿qué pasa si Bitcoin bueno, llega a valer no, tanto yo, que vale la pena? Pagar. No,
1: hubiera sufici no hubiera suficiente energía o sea, no, no vamos a pagar ciudades para minar Bitcoin, entonces creo que eso no va a pasar. La pregunta es qué pasa con el sistema de Bitcoin si eso pasa, qué pasa con todo el blockchain. Yo creo que, yo creo que no, es que no me sé las tecnicalidades de cómo funciona el blockchain cuando el hash power va subiendo, pero, pero qué pasa si no hay suficiente energía para
0: minar. La manera que funciona, y esta es mi preocupación, es que el, el difficulty de, de minar se vuelve, eh, se vuelve más difícil entre más hash power hay. O sea, entre más más cycles, eh, computation cycles hay tratando de hacer hashes y minar, eh, más sube la dificultad de minar. Entonces, es como un... Es como que es un poquito... Me duele decirlo, pero es como que... Not ideal, en verdad. Porque es como un... Es, es, es sin fin. O sea, literalmente no hay nada que pare a que 50% de la energía mundial se vaya hacia minar si se vuelve suficientemente difícil minar porque vale la pena minar eh, porque el, el precio de Bitcoin se, 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 se llega a suficient, a, a suficientemente... Yo creo que si eso llega a pasar la solución va a ser muy simple y
1: drástica. Se van a tener que poner de acuerdo 51% de los mineros a cambiar el protocolo de alguna manera, porque, si porque no, o sea, yo quisiera shut down the system si va a apagar las luces de las casas de la gente eh, en un momento pues, para sostener el sistema. Entonces creo que es un problema que se va a ver venir y se, se tiene que encontrar una solución a ese problema. No puede ser ya está pasando, que eso sea... pasó
3: en Irán, eso mismo. Lo escuché hoy en el podcast de Vitalik con, ¿cómo se llama? Este, el que duró espectacular. Ya se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita se los mando. Ah, con Lex,
0: Lex Friedman.
3: Con Lex Friedman, exactamente. Y él menciona que en Irán eh, ya la minería está consumiendo tanto power que está afectando a ciertas ciudades. Entonces, lo que dices tú, Sam, es una realidad. O sea, no es ni siquiera algo que tenemos que pensar que puede pasar dentro de 100 años.
1: Sí, yo creo que... Bueno, that, <laughs> yeah.
0: No, yo, yo creo que al final va a ser algo como lo que tú dijiste, Sammy. Nadie habla de eso porque o sea, todo el mundo habla de, de la pureza de Bitcoin y del protocolo y cómo no, no, no se le pueden hacer cambios mayores. Pero creo que es inevitable, o sea, entre más lo pienso porque o sea, llega un punto que Bitcoin vale tanto. Y tengo que hacer el cálculo en verdad de cuánta energía eso representa si llega a valer eso, pero es difícil de saber, de calcular en realidad. Pero si Bitcoin llega a valer tanto de que vale la pena invertir suficiente en energía, suficientemente dólares para generar esa energía, eh, para poder minar el, 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 próximo, el próximo set de Bitcoins, entonces el hash power se puede salir de control. O sea, no hay nada que lo pare. Eh...
1: más pero yo, yo... Una pregunta, ¿el hash power sigue igual
0: hasta cuando sacaban los 21 millones de Bitcoin? No, el, no. Hash power, el hash power se va autoajustando. El algoritmo que corre encima de todos los nodos autoajusta la dificultad y todos lo hacen bajo consenso. Autoajustan la dificultad entre más hash power hay para que se mantenga el periodo de, de, de blo el, el block period, pues, el, el tiempo entre bloques. Entonces...
2: ¿Ese crecimiento es cada cuatro años?
0: No, el, el, el reajuste del hash power, si no me equivoco, es cada dos semanas en base a la historia de dificultad de minar los bloques de las últimas dos semanas. Lo que ocurre cada cuatro años es eh, el halving, o sea que se comienza a minar la mitad de los bitcoins que se minaban eh, antes de ese cambio por bloque. Entonces comenzó en 50, después fue 25, Después dos y medio, si no me equivoco, ahora mismo estamos en 6.25. Pero eso no está relacionado al, a cuánto power
2: consumption No está, no está
0: relacionado, no está, no está relacionado. Eh, o sea, sí y no. Eh, en otras palabras, el, el hash power eh, no determina la cantidad de bitcoins que van a ser minados ni cuándo son los havings. Lo único que determina... Es la autorregulación, o sea, qué, tan, qué tanto la red ajusta la dificultad de minar. Y eso es lo triste de esta vaina, es totalmente ineficiente en el sentido de que, o sea, es, es ineficiente y también es eficiente, ahora, ahora explico ambos, ambos lados, pero es ineficiente en el sentido de que no importa cuánto hash power inyectas, si tú agarras todos los miners y subes 10x, vuelves a todos 10 veces más eficiente, y el hash power sube 10x, vas a estar consumiendo 10 veces la cantidad de energía no, no más eficiente, pues si, 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 si la computadora, si multiplicas la computadora de, de, de todos estos miners por 10 y por donde tienes 10 veces la cantidad de hash power eh, vas a estar consumiendo 10 veces la cantidad de energía, pero la red no ha cambiado, la red es la red, o sea, la, la red se autoajusta y al final es como si nada pasó
2: se producen los mismos bitcoins, se producen los mismos bitcoins en el mismo
0: periodo eh, Oye, va, cada... si,
2: si todos empezamos a minar ahorita y todo el planeta se pone a minar bitcoins, se produce la misma cantidad de bitcoins
0: Correcto, Creo que el o sea, halving,
2: acercas el halving, el halving no está estipulado el halving, cuando ocurre.
0: El halving está estipulado el halving es cada cuatro años.
2: No, ocurre más o menos cada cuatro años, pero ocurre en base a cuánto es la demanda, pero no es que el, está, nadie sabe cuándo va
0: a ocurrir. No, el halving, el halving está determinado en base al block number. Tú sabes exactamente en qué número de bloque va a ocurrir el próximo halving. Y, y cuándo ocurre ese block number no es exactamente definido en el tiempo, pero ya que hay esta autorregulación de dificultad en base al hash power actual de la red, se va ajustando de tal manera que ocurre en verdad, más o menos cada cuatro años.
2: Ahorita se puede estimar cuándo va a ocurrir, cuándo va a ser el halving, porque el sí, halving tiene repercusiones financieras positivas. Claro.
1: Bueno, esa es una de las razones que, que siempre dicen que el ciclo es cuatro años. Que un, el año que empieza el halving, empieza el bull cycle y siempre ha coincidido el halving con el bull cycle que empieza a correr todos los cryptocurrencies. Y justo el halving ocurrió, creo que hace un año exactamente. 2020, mediados, por ahí.
0: Mediados, sí. Sí. Entonces, eso, bueno, eso es lo, eh, por, es, esa es la parte mala de cómo entre más hash power tienes no cambia absolutamente nada, solamente quemas más energía para hacer exactamente lo mismo. Pero por otro lado, mira, mira el lado positivo, esto es súper interesante, que el, el costo de generar esta energía, en realidad, es el... Si quisieras decir que Bitcoin tiene intrinsic value, y quieres decir que el intrinsic value de Bitcoin es el costo de minarlo, entonces, si se vuelve 10 veces más caro minar Bitcoin, porque ahora necesitas 10 veces la cantidad de energía, en realidad, el valor intrínseco, intrínseco de Bitcoin subió por 10 también. Así que... Eh, Así que eso, 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 es, eso es por lo menos el lado positivo, aunque yo argumento de que, de que nada tiene valor intrínseco, ni siquiera Bitcoin, y que en verdad todo el valor se lo asignamos nosotros como sociedad, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Estamos de acuerdo con eso. Pero proof of stake, si alguien está en desacuerdo, que levante la mano.
3: Proof of Stake suena como más eficiente,
0: ¿no? Proof of Stake es más eficiente, pero a costo de, de menos descentralización o eh, un poquito más de trust
3: pero el trust, o sea, yo no entiendo la parte técnica, pero escuchando a Vitalik, he's hacking his way of trust, ¿no? A través de los shortings y... O sea, tiene muchas maneras de, de cómo verificar trust sin tener que trust como lo hacemos con Bitcoin. no Yo no entiendo técnicamente cómo es, pero tengo okay. la impresión que es... De alguna manera tienes que trust porque no te queda opción de no trust, ¿no?
0: A, a nivel que yo lo entiendo, o sea, como que era high level staking eh, y proof of stake, eh, tú cuando te conviertes en staker, no vas a querer tampoco, no vas a tener incentivo a hacer trampa aunque controles gran partida, gran, gran, eh, una mayoría del, del, o tengas el, el 51% del staking power, por decir. ¿Por qué no vas a tener ese incentivo? Porque al hacer eso, estás devaluando la moneda que tienes stakeada. En cierta manera. Entonces, en mi mente, así yo lo veo. Estás confiando a que los stakers eh, quieran hacer lo mejor para la red para no afectar lo que tienen stakeado.
3: No, y también pueden fork la red y quemar tus coins. Según lo que escuché de Vitalik. El, el bad actor le van a quemar sus sí. coins.
0: Correcto, sí, te penalizan. Pero eso es... Exactamente. Y, Entonces, pero eso
3: no,
1: es... No eso es si no collude. Si collude con la mayoría de los miners, entonces you can do whatever you want.
3: Vamos a perder a la misma vez. Incluso. Pues
0: sí. El tema es que así yo lo veo: que tú puedes también collude en Bitcoin con el resto de los miners, pero es un poquito más duro collude cuando tienes que luchar contra la red. Que el, que, y, y tiene un costo poder competir con el mining power de la red a competir con la red en términos de staking, porque no tienes ningún costo directamente. Es solamente... Tienes un
3: costo monetario. Necesitas tener billones de dólares en coin, mucho más que en computational power. Actualmente es como en el que un, que está Ethereum. ¿Tú con, pero... 5 billones de dólares hoy en computational power. Supuestamente tiene suficiente computational power para controlar Bitcoin. Y Ethereum con proof of stake vas a necesitar como 15 billones al staking de hoy en día.
0: Ah, no, no había escuchado ese, esa cifra. Está interesante eso. No, no,
2: con 5 billones dominas,
0: dominas el mining power.
3: Domina el mining power. Sí.
2: Es
0: para, para introducir un incorrect
2: block. ¿Qué? Para
0: introducir un... un o sea, un incorrect right. Y que puede, eh, se puede
2: revertir, pero mientras se revierte... O cambiar una
0: transacción histórica, pues. Cambiar algo del pasado. Double spend, por decir. Tendrías ese poder de double spend. Eh, fondos que ya fondos que ya gastaste, gastarlos de vuelta.
2: Pero Bitcoin tiene mecanismos de que cuando pasa eso, tachan ese ese nodo. Inclusive con 5 billones de dólares. Para hacer el segundo ataque, harían falta otros 5 billones de dólares. No, creo es que
0: si ya, si ya tienes la mayoría del hash power ya tú puedes hacer básicamente lo que quieras porque en the long run tu básicamente el, el, el longest chain lo vas a tener tú y ese longest chain le va a ganar al resto de lo, así está diseñado el algoritmo que it always chooses the longest chain porque asume que el longest chain es lo que está decidiendo la que el, el the majority of the hash power para esa mayoría de hash power lo tienes tú así que va. Eh, sí. alguien habla de mucho no, de esto
3: en el podcast con Lex Friedman.
0: Voy a Él, chequearlo mucho en este tema. Voy a chequearlo. Sí, sí. Pero yo creo que es más o menos inevitable. Bueno, no no quiero decir inevitable. Pero, eh, eh, con, con mi short sightedness yo diría que por lo que dijo Sam o por lo que está diciendo Sam de que eh, de que o sea, va a llegar un punto que si lo que yo dije ocurre de que el energy consumption se vuelve un demasiado large percentage of the energy consumption worldwide va a tener que cambiar el algoritmo de alguna manera
3: también había un threat que tiene bitcoin que es quantum computer supuestamente con quantum computing tú puedes dañar la criptografía de bitcoin no, no, no conozco técnicamente cómo es pero tengo entendido ¿Y lo que pasa y con proof of stake no puedes hacer eso es con plata no es con computational power
0: con proof of stake, no, no, no. Hacer no, eso?
1: no eh, Quantum computer lo que puede hacer es break the algorithm. O sea, puede romper un tipo de algoritmo. Tampoco o sea, todo. Pero lo que hace,
0: lo que hace Quantum Computing, o sea, la, la, la teoría es que Quantum Computing lo que va a hacer es que vas a poder robarte los private keys de, la, de, de cualquier public address. Porque hoy en día el problema es que tú ves un pop, tú ves un whale wallet y ves que él mantiene, yo qué sé, lo equivalente a, a billion bucks. Y dices, bueno, déjame tratar de obtener el private key que corresponde a este, a este address. Te, eh, tú puedes agarrar todo el computing power que del, del mundo, dejarlo corriendo por no sé cuántos millones de años, y no, y no lo vas a lograr. Pero con quantum computers, eh, este brute force guessing de los private keys se vuelve disque, exponencialmente más rápido. Y ese es uno de los miedos. Además que los digital signatures, que al final es la misma cosa, la, los podrías, podrías hacer tú el digital signature de otra persona, eh, firmando con...
3: Te, lo, te voy a mandar ese podcast, yo te lo mandé a ti, capes para que me lo expliques ah, porque tú lo vas a entender mucho mejor que yo, de cómo explican cómo Quantum Computer afecta a Bitcoin y no a Ethereum. No Pero sé cómo es interesante yo, porque no porque sé yo voy a ahora... explicártelo, me gustaría que tú ah, me,
0: okay. me, me lo, ser... lo entiendes y me
3: lo expliques. Te lo voy a mandar el podcast. No, yo no entiendo bien cómo, cómo responderte a eso. Voy a chequearlo. Pero sí, o sea, hablan de ese tema.
0: Yo creo, yo supongo que, sí. que, que el, el algoritmo que se usa para ir de private keys a public keys en Bitcoin eh, eh, es breakable by a quantum computer, pero el de Ethereum lo hicieron de tal manera que no. Algo así debe ser. Sí.
3: Mira, volviendo a otra vez el tema de usos reales de, de DeFi hay una vaina que, que yo creo que este va a ser el Trojan Horse de la sociedad más fuerte stablecoins ya lo vemos directo en Latinoamérica y demás pero excelente esa parte pero ¿qué es, qué es lo que lo que siempre hace que las cosas se vuelvan super mainstream es el, el pop culture verdad lo que lo que la, nosotros usamos en nuestro día a día lo que es cool y, y una de las vainas que está abriendo esto, bueno, unos es NFTs, que ya vimos el, el mini-cycle que tuvimos NFTs, pero son los social tokens, ¿verdad? Eh, todos tenemos gente que nos gusta seguir, que, que admira, que por cualquier razón ahorita toda esta gente, toda esta, todos estos influencers van a poder conectarse a otro nivel con su audiencia a través de social tokens. Estos social tokens le van a dar derechos a income que pueda producir este influencer o camisas que vaya a crear firmas o momentos especiales que puedan tener con este influencer, shots, eh, hablar. Gary Vee ya empezó a crear su propia plataforma, es uno de ellos.
0: Oh, eh, difference
3: Sí. Entonces, por ahí yo veo que es otro real world use case scenario, first world, que está Definitivamente. Para... Para nuestra vida, la vida de nuestros hijos, que están completamente conectados a, a la red. Eh, yo estaba hablando con el otro día, mis hijos, en vez de pedirme, yo les digo a Target, y en vez de pedirme juguetes, me piden gift cards de PlayStation para comprar skins en su juego, que son NFTs, básicamente, que no pueden usar de otra manera, y los únicos assets que ellos quieren tener son digital assets, no son goods. Entonces, Atrás del pop culture va a venir una, una gran influencia en, en nuestras vidas muy pronto pegada a
0: cripto. Creo que me siempre, recordaste siempre, siempre parte de eso. Me, me recordaste otro caso que es similar pero es eh, y tiene que ver con, con NFTs pero para accesar eh, locked o, o, o walled content online. En otras palabras existe un, una plataforma que se llama MintGate creo que se la mencioné a, a hace unos días y MintGate eh, básicamente pones por ejemplo un private youtube channel al cual solamente tienen acceso las personas que son dueñas de este tipo de nft o sea por ejemplo todo el que es dueño de crypto de un crypto punk tiene acceso a este tipo de contenido especial y está como guarded by este mint gate eh, entonces entonces eso también es otro application creo que del real world bien interesante eh, el otro día, no sé quién fue el que alguno de ustedes
1: mandó el Twitter, ese, que alguien compró una cartera Bulgari a, por 3 mil dólares. más Era más cara que la cartera real. Uh -huh. que, la cartera digital que compraron era
0: más cara que la cartera uh -huh. en el mundo Qué real. Locura. Qué locura. Y el, el, otro, el otro uso interesante también es que es muy similar. Es, es Login. Es el de identidad, de alguna manera identidad. Login with your NFT. Donde en vez de hacer Login with Twitter o Login with Facebook, apretando un botón, esto ya existe, haces login with MetaMask. Entonces, dependiendo del de NFT que tú tienes, eh, te crea como una, una identidad con ciertos accesos a, yeah. a lo que ofrece la plataforma con ese login diferente.
3: Pero sí, todo, todas estas cosas van a hacer que la gente se baje wallets, que la gente haga transferencias en cripto, que tengan... Y poco a poco eh, vas quitando más barreras, ¿no? Entre el mundo que estamos viendo nosotros, que están construyendo las aplicaciones que va a usar toda esta gente, a, a, a que todo el mundo realmente lo empiece a usar. Fuera de nosotros que estamos un poquito más adelantados en esto, ahorita, en este momento.
1: El otro día, hoy, ¿cómo se llama? Hay una cartera, hay un wallet que se llama Argent, ¿lo conocen? Sí. Eh, bueno, de Argent tú puedes directamente stakear en sushi no sé si en Sí, o en con un botón sí. de tu celular puedes agarrar y stakear y sacar los stakes no como si lo estás haciendo con tu wallet con Metamask que tienes que leer tu cosa ya Argent tiene todas las autorizaciones que tú le das y puedes hacer ese staking, o sea que es como si tú vas al banco y le pides un, eh, pones un CD al 5% anual Argent, tú puedes hacer eso mismo a través de DeFi eh, de una manera super seamless, sin tener que bajar todas estas aplicaciones y meterte a todos estos protocolos y poner tu plata en un CD, en un swap por decirlo así. Sí.
3: Y tiene social recovery. O sea, yo puedo poner, yo confío en Sam y en Adam y algún día si se me pierde mi cartera, Argent le pregunto a ustedes dos quién soy yo y la vuelvo a conseguir. No es que pierdo mi, mi wallet, mi seed, o sea, no desaparecen tus fondos. Tiene el, el social side.
0: Super cool. super sí. cool. cool. Qué locura, qué locura cómo está cambiando el mundo. Man, somos sí. privilegiados de estar viviendo lo increíble este es que
3: cuando no estás metido en el rabbit hole de lo que está pasando, no entiendes todo este, este ecosistema vibrante de innovación, genios, capital que está sucediendo. Y cuando empiezas a entrar, ves, wow, cómo todo esto está pasando enfrente tuyo y y no lo ves, no, o sea, algo que todavía no puedes tocar, pero lo que está pasando es impresionante, impresionante.
0: No, no hay palabras para describirlo, y, y digo, estos podcasts ayudan un poquito como a abrir la mente a la gente, a las vainas que están pasando, eh, pero en verdad me encantaría poder hacer como The Matrix, que ojalá, ojalá pudiera conectar a todo el mundo, a, a, como que las vainas que están a, a, a que entiendan el nivel de esta vaina para que le dediquen ¿sabes? más de cinco minutos a, a solamente pensar en el, en el precio y cómo hacerse ricos, sino, sino en ver las vainas que están pasando. Pero bueno, eso es, it is what it is. Sí. Hey, entonces, yo creo que al menos que hay, alguien más quiera dar algún dato interesante, gracias, mil gracias de verdad por todo el knowledge que brindaron. Estoy cada vez más impresionado con, con las vainas que saben y la experiencia que tienen especialmente en tan poco tiempo wow
1: yeah, también for everyone o sea esto no es difícil creo que en un par de meses uno se puede meter y aprender eh, si les interesa eh, hay miles de podcasts bueno no miles pero hay tres cuatro podcasts buenísimos que adentro tienen miles de podcasts y anybody that wants to learn can learn
3: y es gratis. Belleza. La información de este mundo es gratis. No hay que pagarle a nadie, no hay que... Twitter, Discord y podcast, como dijo Sam.
0: Y lo interesante también es que, algo que no, no lo tocamos como que en, de, en otra manera, pero que si de alguna manera haces el onboarding, que es la parte más difícil de cómo, cómo tener estos digital assets en un wallet, cuando ya los tienes, es un mundo de posibilidades donde nadie te puede decir que no, y puedes jugar absolutamente con lo que te dé la gana. Eh, ese es un poder tremendo, tremendo. O sea, es literalmente sin barreras. Y esa es una de las vainas que son más, los más, más exciting para mí.
3: 100%.
2: Yo, yo sí pondría ahí una advertencia. Sí.
3: Not no, es posible.
2: <risa> <risa> no, no, no. Sin... Sí, sí. Fuera de la parte de financial advice y el chiste, si sí es, que es posible perder plata en la billetera, si es posible hacer transferencias equivocadas y no hay a quien reclamarle. Entonces, si no, probar, antes de hacer una transacción con un monto significativo, probar con un monto muy pequeño, esperar a que tres horas por lo menos hasta que haya pasado la transacción, usualmente es más rápido pero esperarse un poquito, que pase la transacción, ver que llegó antes de hacer cualquier transacción mayor. Se han escuchado muchos casos de gente que pierde mucha plata.
0: Sí, sí. sí tam también el, es un tema similar, es el, el cómo manejas tu wallet y tus private keys. Eh, de cierta manera, cuando usas Metamask, estás confiando en el, yo creo que es open source, el open source code de Metamask, de que porque en realidad estás conectado a internet cuando estás generando este private, estos private keys. Entonces, como que el todos tus fondos gruesos, en teoría, yo creo que ni yo mismo sigo mi propio advice, pero tus fondos gruesos deberían estar como en un eh, cold storage, donde el private key fue generado totalmente desconectado de, del mundo, del internet, etc. Y, porque ese es otro riesgo. Que alguna... Bueno, pero, pero yo diría que para
1: cualquier persona empezando empezar en un centralized exchange, Binance sí. o FTX, it's the way to go hasta que esté más cómodo, porque sí creo sí. que fue más probable que pierdas plata haciendo errores que que pierdas plata porque uno de estos exchanges quiebra. Entonces pero no puedo usar sí DeFi creo que
3: con eso no puedes ah. usar DeFi con FTX con no.
1: Bueno, yo creo que once you learn how to use DeFi, you're ready for a, you're ready for a, for a cold wallet o algo así. Sí. Pero...
2: Es que no, no puedo usar DeFi sin un wallet.
1: Sí, pero lo, lo que quiero decir es, o sea, si quieres meter algo de plata, métela en un exchange. Then you can have your wallet con poquita plata para empezar a usar DeFi y aprender. Esa. And, and once you're comfortable, ya es otra cosa. Ya ponte todas las seguridades que quieres, como un wallet, un cold wallet o algo así. Pero bueno, no, no, this is financial advice. Sí, ah, we, hora y cuarenta y 45 ¿no? minutos muy tarde, así
0: iba a decir. Not financial advice, no metas nada que no estás dispuesto o puedes perder. Exacto. <risa> así que bueno, eso es <risa> lo que es. <risa> hey, gracias, bro. Se verdad que <risa> ha sido un placer increíble finalmente ver la cara después de tanto chateo y tanta vaina. Quiero, seguimos y, en
3: el chat y en la
0: lucha. La última vez es que había Mike, como le dije. Tenía todo el pelo negro. Acá, Creo que hace, hace, ¿Hace cuánto tiempo fue? Hace 20 años, no sé. Sí. Aquí
3: está Olympus, Dale,
0: Dale, señores.
1: Cuídate.